0: Olá, bem-vindo ao Undcast. Nossa convidada de hoje é a enfermeira Rose Calixto, especialista em enfermagem e dermatologia, enfermeira do Polo de Curativos da Prefeitura de São Paulo, membro da Sobend Regional São Paulo. A Rose é uma profissional com mais de 14 anos em atuação assistencial no cuidado com a pessoa com epidermólise bolhosa e hoje nós convidamos ela para falar sobre o tema cuidados à pessoa com epidermólise bolhosa. É... A EB, ou epidermolis bolhosa, como assim é chamada, é uma doença hereditária, rara, não contagiosa, onde há um defeito na adesão das células da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, ou e em mucosas. É caracterizada pelo aparecimento de bolhas e lesões na pele e nas membranas mucosas de forma espontânea e após traumatismo mínimo. Então esse é um tema bastante importante para a gente e que a gente tem uma convidada super especial, e, Rose, seja bem-vinda com o nosso podcast.
1: Muito obrigada, Alan. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão necessário e importante.
0: Rose, a honra, você sabe que é nossa. Adoro bater papo com você sobre B. Assim, a gente faz, passa horas conversando, né? E eu tenho algumas perguntinhas para você aqui, Rose, a gente Sim. poder conversar. Até para quem conseguir ouvir a gente depois ter bastante informação. E eu queria saber com você, hoje, para você, quais são os desafios... É, no cuidado com a pessoa com epidermólise bolhosa.
1: Então, é, eu acho que o grande desafio é, para a pessoa com epidermólise bolhosa hoje é, são os, as políticas públicas que permitam é, o acesso dessas pessoas a um tratamento macro. Uhum. É, o que a gente quer dizer é que essas pessoas precisam de especialistas, é, elas precisam de dermatologista, gastro... É, oftalmo, enfim né? e, ela, e qual é esse acesso? a gente precisa dessa política pública que faça é, isso acontecer é, esse é o meu olhar esse é o grande desafio é, que a gente enfrenta hoje Sim. é o acesso às tecnologias as uhum. tecnologias de ponta né? a gente precisa hoje que essas crianças essas pessoas tenham qualidade de vida e a tecnologia traz né, de forma Excelente isso para a vida deles. Perfeito. E o outro grande desafio, o Alan, é o cuidado. O, realmente o cuidado com a pessoa.
0: Perfeito. Esse é, é
1: um grande desafio.
0: É, eu acho que o cuidado ela é o ponto central de muitas conversas quando a gente fala de epidermólise. Eu acho que o cuidado, quando você cita para mim, é quando eu passei a trabalhar com as tecnologias que envolvem a epidermólise, eu vi que eu não tinha formação para isso. Formei enfermagem e eu sentia falta dessa formação. E eu vejo os profissionais que eu lido hoje também com dificuldades, tanto médicos, até especialistas em dermatologia. A gente vê que é um tema que é pouco abordado dentro da sociedade acadêmica mesmo, né? E quando a gente vai para as famílias, a gente vê também que as famílias têm muitas dúvidas. Hoje, quando nasce uma, uma criança com EB, a, a família não sabe como conduzir. E existem diversos tópicos que a gente tem hoje. Com, que é o, o ponto-chave das dificuldades. E aí eu vou te perguntar alguns, e aí eu queria que você contasse um pouco da sua okay. experiência, de como você lida e como você recomendaria isso, pro, tanto para os profissionais, porque eu acho que todos eles vão lidar com essas situações, uhum. mas também para os familiares, tá? Então eu queria começar com o tópico sobre recém-nascidos, né? A gente sabe que é o momento do medo, né? Nasci, agora como é que eu vou fazer uhum. com, essa, com, esse, com esse RN, né? E eu queria que você pudesse passar pra gente como que você orienta mães, enfermeiros, médicos que têm primeiro contato com esse RN.
1: É isso mesmo, eu acho que a gente tem uma grande falha na academia, né, da, dessa questão dos cuidados com as doenças raras ou pelo menos desses cuidados dessas pessoas que têm algum tipo de lesão, A gente esse assunto não é abordado e é, quando nasce um bebê já é um grande evento para qualquer mãe, né, para qualquer família, é, é, o nascimento de um bebê traz um, uma um universo de perguntas, de dúvidas, de... enfim... de enfrentamentos... Né? e aí quando nasce um bebezinho é, com epidermólise bolhosa... É, dentro de uma maternidade na qual a, fama, a, a equipe não tem absolutamente nenhum conhecimento... nunca viu... é realmente assustador. É, então a, o nosso papel é realmente entrar com a, a informação... É fazer com que essa criança e essa mãe né, seja de uma forma acolhida ali para é, saber que ela não tá sozinha Perfeito. é a primeira coisa né? Acho que a gente tem que é, é fazer com que ela se, é, seja acolhida, tenha uma rede de apoio Perfeito. E, e essa equipe médica, essa equipe de saúde que tá lá ela tenha um um, um olhar é, que não seja esse olhar é, tradicional que é tudo é, doença, infecto-contagiosa, uhum. então isola a criança da, da mãe. É, isso é, um, é o primeiro grande passo nosso quando esse bebê nasce uhum. na, na maternidade é o que a gente quer. A gente alcançar essa equipe de saúde para realmente é, esse cuidado ser inteiro. Uhum. E a ideia é, quando a gente acolhe essa família, quando a gente acolhe essa mãe, é os cuidados básicos Sim. desse recém-nascido. Então, é, como ele, como ela vai pegar esse bebê, para não machucar. Né? Então, geralmente a gente pega o bebezinho pela axila, assim. Uhum. E como que essa mãe vai pegar? Ela tem que fazer uma pazinha com a mão, ela tem que é, né, segurar de um, com a mão, com a palma da mão es, é, espalmada para não Esquece. machucar, não formar outra lesão. É, a outra coisa tão importante que é o vínculo né? esse vínculo mãe e bebê e a amamentação né? uma das coisas que a gente vê muito na maternidade essa coisa de não, não amamenta porque vai piorar ou uhum. que vai formar mais bolha, não a gente vai é, examinar. Exato. Sabe? Vai fazer a clínica né, da, desse, dessa criança. Como que está, então, essa mucosa? Se tem condição de ter essa pega, vamos estimular. Perfeito. Né? Vamos estimular isso, que é um grande, um grande ganho.
0: Exato. Eu acho que a amamentação ajuda nesse vínculo, com certeza, uhum. porque... É, a, a, o medo de machucar a criança afasta ainda mais a necessidade do vínculo, né? Sim, sim. Eu vejo muitas mães apavoradas, não sabe como segurar, não segura, e aí perde esse vínculo e a amamentação talvez possa ser o momento de a gente restaurar isso. Eu concordo plenamente é,
1: com você. A gente teve um, um caso que nós conseguimos ir até a, a maternidade para acompanhar o primeiro banho uhum. é, de, dessa desse bebê é, e com a equipe, com a mãe e o pai. E a mãe falou: eu eu geralmente eu não dou mesmo o primeiro banho. Ela já era mãe de um, de um maiorzinho, né? E é era o pai que dá o primeiro banho. E, e aí aquela coisa de, de estar perto, de, de fazer ele se soltar, né? Uhum. Com aquela criança e assim a equipe toda junto. É, foi um momento assim bem legal, bem emocionante de é, numa vivência. Sim.
0: Né? Sem igual. É, e assim, é, falando um pouco de amamentação, a gente vê que a gente tem o receio de amamentar, né? Assim, com medo de, de causar lesão. E se a gente tem receio de amamentação, o próximo tópico é ainda mais dificultado, que é a higiene oral. É, é, oral. Se, se a gente tem medo de dar a, a, o mamar, né? Da amamentação uhum. materna ali, o aleitamento materno, como que é fazer a escovação, né? Como é que eu vou escovar, a, a, a fazer a higiene oral dessa, dessa criança ou a pessoa mais adulta, né? E Existe alguma recomendação que vocês dão para esse medo ser evitado? Ah, Algum sim. produto ideal? Uhum.
1: Com certeza, né? É, a gente tem que é, pensar que se a gente não estimula essa higiene, a gente arruma outro problema, né? Exato. Que é, com certeza aí, a um gente está muito caro. Exato,
0: exatamente.
1: É, então a ideia é que a gente ensine eles a usar as escovas de cerda bem macias. Né, para fazer essa escovação de uma forma bem delicada é, essa escovação ela tem que ocorrer também no, no pós-almoço pós-jantar do Perfeito. mesmo jeito que cada um de nós para justamente a gente ter é, não ter resíduo de uhum. alimento fazer uhum. com que essa criança aprenda isso aí, a fazer essa escovação sozinha uhum. né estimular quanto mais estímulo você promover para criança mais independente ela vai se tornar uhum. isso é absolutamente o que a gente quer.
0: Legal. A gente tem muitas recomendações das, das escovas com cerdas macias e cabeça pequena isso ainda é uma recomendação existe alguma montão de tecnologia ou é. essa ainda é a recomendação principal? Não ainda
1: é a recomendação Legal. né a gente tem é, os dentistas especializados né nessas essas boquinhas é, e essa é a recomendação sim é fazer essa escovação com essas é, cerdas bem macias legal é, que a gente não, não tenha problema no futuro
0: perfeito e ainda pensando na parte de higiene é outro desafio é o banho né? a gente sabe Sim. que o banho é um momento de bastante sofrimento para as pessoas com EB é, e hoje o que, que a gente tem de recomendação que vocês passam para os profissionais e tanto para as famílias pra, na hora do banho
1: o Alan é, a recomendação que a gente dá é primeiramente é preparar esse ambiente do banho perfeito então, esse ambiente do banho tem que ser uma coisa bem gostosa, confortável, é, preparar a, a uma musiquinha que a criança gosta, enfim, um ambiente gostoso, aquecido, tem que okay. ser um ambiente aquecido, porque eles perdem muito calor, muito rápido, né? Separar todo o material, já deixar tudo organizado que vai usar, que não, né, o que a pessoa vai estar é, tá usando naquele momento. Importante. As banheiras... a gente sugere né, que seja o banho de imersão... então um banheiro inflável... ou senão, se não... a banheira é daquele... É, mais firminha... pode hoje tem algumas almofadas... Uhum. e essas almofadas elas acomodam a criança né, no banho... e aquilo tem que se tornar gostoso... tem que ser confortável. Perfeito. E a, a, o que o consenso preconiza é utilizar a água salinizada. Então, a gente prepara essa água... uma colherzinha de sal nessa água morna... Okay. para aliviar essa dor... Esse, esse desconforto que a água provocaria né, naquela lesão, naquele corpinho. Então, yeah. eu acho que é uma das grandes recomendações que a gente faz... É que esse momento se torne um momento é, tão gostoso... Tão é, próprio para ele e que ele não se torne um momento de medo ou de trauma, né? Eu acho que é isso.
0: Legal. É, continuando então sobre os cuidados, o é, que, que você recomendaria então sobre um, um desafio bastante grande que vem do nome, né? Epidermólise bolhosa. Então, eles são é, pessoas que possuem muitas bolhas, Sim. aos mínimos esforços, e a gente tem que ter um cuidado especial com essas bolhas. E para você hoje, como profissional, o que, que vocês estão recomendando com as bolhas?
1: Então, toda bolha tem que ser drenada. Okay. Né? Então, a, o que a gente orienta é a mãe, os profissionais de saúde e depois essa criança ela vai é, aprendendo a, também né lidar com o corpo dela e, uhum. e saber que ela tem que drenar essa bolinha. A bolha é, tem que ser drenada com uma agulha é, fininha, né? a gente ensina ou com uma tesourinha e essa agulha ela tem que transfixar. Perfeito. a gente vai fazendo um rolamento para drenar todo o líquido da bolha uhum. e mantém o teto da bolha sempre mantém o teto da bolha porque forma um curativo biológico aí ali vai ter uma cicatrização é, bacana o que a gente recomenda são uns, um creminho um creme hidratante né? depois para essa é, cicatrização ter qualidade
0: legal e quando a gente nós estamos na época de pandemia agora né muita muita vacina <risos> sendo citada, sendo falada e esse assunto volta à tona para as pessoas com EB é, não só a vacina do Sim, Covid foi. mas vacina de maneira geral e como nós estamos hoje com as recomendações de vacinas para as pessoas com EB?
1: A recomendação quando é bebezinho, né? A recomendação da Sociedade é, Brasileira de Pediatria é que essa criança seja vacinada dentro do calendário, com todo o esquema vacinal, desde o, da, da BCG até a idade de 15 anos, que ela vai tomar o duplo adulto. Uhum. As vacinas, elas não têm absolutamente nenhuma contraindicação, né? Meu. Essa criança, esse adolescente é ele tem que estar tá, é, com a imunidade dele preservada. E mesmo essas vacinas agora, né? Contra o Covid, né, teve aí algumas conversas, é, se sim, se não, mas é, a ideia é que sim é, seja vacinado. O que a gente recomenda? É, na hora da, da, da vacina, a mãe que estiver junto, ou a pessoa que estiver junto, ou a própria pessoa com o bebê, informar né, que a pele dela é frágil. Então, para a é pessoa difícil. não fazer aquela é, prega, né, e, e é, é, escolher um lugar onde não tenha nenhuma lesão, não tenha nenhuma bolha, é, não colocar adesivo naquela pele. É, e também, na hora que for, né, colocar só um algodão, aquele algodão. Segurar Perfeito. até estancar o sanguezinho. É isso que a gente recomenda.
0: Legal. <risos> Não, excelente. Acho que é super fundamental isso daí. É, e a gente, a gente sabe que, apesar de todos esses cuidados serem extremamente importantes, o que mais vem à tona são as lesões. Né? E a gente sabe que as lesões é o grande desafio mesmo, né? Porque a gente tem que proteger essa pele, a gente tem que tomar alguns cuidados, é, fazer troca de curativo é muito doloroso, alguns curativos Sim. incorretos causam ainda mais lesão para essas peles. É, é então, o que eu queria ver contigo é o seguinte: o que, que você tem como profissional para trazer pra gente? Como que as tecnologias para os curativos vêm para ajudar? E, e quais são os desafios né, que a gente tem hoje que as tecnologias poderiam resolver?
1: Ah, isso é bem importante, né? Então, a gente, vamos falar de 20 anos atrás, a gente não tinha essa gama de, de curativa, de coberturas que a gente tem hoje, uhum. né? E, e a gente usava o que tinha. Era... não usava o que tinha. A gente usava Rayon, né? E, e aquilo é, realmente fazia isso. Às vezes, provocava uma dobra. Sim. E essa dobra, ela provocava outro atrito, e provocava, provocava outra lesão. Uhum. É... Então, fora que esse curativo, ele é, era difícil de tirar. Uhum. Na, aí tinha que tirar na hora do banho. Então, o banho se tornava uma coisa traumática, é, sem precedentes, né? E o que, que a gente tem hoje? A, a tecnologia, ela traz esse conforto, ela traz é, essa situação de... De alívio.
0: Perfeito. você
1: colocar um curativo, um silicone é, num, em uma pessoa com EB, você tem qualidade. Ele pode ir para qualquer lugar. Perfeito. E é, curativos absortivos que absorvam. É, quando você tem aquela área de crostas, então Perfeito. você tem é, tecnologia para retirar essa crosta. Tudo isso é o que agrega. Então é, a gente é apaixonado por essas é. tecnologias é, eu... e é, a gente quer que essas pessoas tenham acesso à tecnologia para que ela tenha qualidade de vida, qualidade de para andar, para estar numa escola, sentar confortável, ter um curativo confortável naquela região onde ela está sentada, enfim.
0: Perfeito. É isso que a gente Não, quer. excelente. É o que eu vejo também na, no dia a dia. É... Sempre escuto das mães que eu visito é que um banho que durava quatro, cinco quatro. horas de sofrimento, elas reduzem pra uma hora e meia, uhum. duas horas, que já é um longo tempo, mas bem mais confortável. Não, você falou dúvida. menos trauma, menos dor, é, menos sofrimento. Com
1: certeza. Não, excelente,
0: perfeito. É exatamente isso que a gente tem mesmo. Eu acho que esses são os ganhos das tecnologias pra gente. É, ô, Rose, assim, é, pensando no profissional que... Não, esse diagnóstico não é dado entre uterina, né? Você, você descobre ali no nascimento, né? E Sim. os profissionais nem sempre estão capacitados e preparados para receber uma pra criança. Exato. Né? Conhecer Sim. ou receber também. Uhum. Como lidar com isso no começo, né? O é, que, que é a orientação que vocês estão dando hoje para um profissional que recepciona esse bebê, esse RN, e, e nota uma possível epidermólise bolhosa? O então, que
1: a gente orienta é, primeiramente, que esse profissional tenha dúvida... Né, que ele duvide... Da, da situação... que ele não ache que aquilo é só uma... doença contagiosa, uma sífilis... enfim... e que ele possa buscar... É, essa informação... hoje a gente tem canais... Né, graças aí à tecnologia... É, de, de, da mídia hoje nós estamos aqui né, divulgando esse assunto é, então hoje a gente tem canais de mídia falando abertamente sobre esse assunto é, temos as sociedades é, Sociedade Brasileira de Enfermagem a, a Debra Brasil é, que pode é, dar esse acesso a ele de informação é importante que ele se reporte a isso, primeiro pra gente é, ter essa, é, esse dado Perfeito. Né? Essa busca ativa aí de, de que mais uma criança nasceu, que a gente não tem esses dados epidemiológicos, né? É, então, gente... isso é importante, é demais essa, é, que ele possa se reportar. É, a, 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 a Debra, ela é uma instituição que acaba colaborando aí com esse, uhum. com essa, esse início né, da, da vida dessa mãe, dessa família. Acho que é importante essa ação.
0: Perfeito. É, eu acho que assim, é, o grande desafio é que não é uma doença de notificação compulsória.
1: Não. E aí, aí a gente tem
0: como vamos fazer isso, né? Eu acho uhum. que a Débora realmente é o canal ideal.
1: Ainda é.
0: E é os profissionais entrarem o mais rápido possível com a Débora. A Débora tem políticas hoje de atuação extremamente importantes. É, por exemplo, kits de manda... É, que o kit borboletinha, que é um kit muito famoso que a gente sabe isso. que eles têm. Que o paciente recebe um cuidado, um treinamento, uma orientação, uhum. alguns produtos de tecnologia. Isso é bastante legal. E dá
1: esse respaldo aí por, um, por os primeiros meses, com né? Certeza. E, com certeza. Com certeza é é um, é um trabalho bem bacana que eles desenvolvem, fora a questão da informação, do conhecimento é, a, a gente acaba é, entrando em contato com a equipe de saúde a gente faz é, vídeo chamada, acompanha uhum. o banho, acompanha a equipe para o que for preciso, então o profissional naquele primeiro momento ele tem que ter a dúvida Sim. ele tem que perguntar Pode, né? isso pode ser Sim. Essa é a grande questão. Esse Legal. profissional tem essa, essa questão
0: aí. É, e para finalizar, assim, a gente sabe que é um tema social bastante importante. A gente sabe, sabe que é um tema bastante visto hoje sobre capacitismo. É, a gente sabe que o capacitismo nada mais é que um preconceito que a gente tem com as pessoas com Sim. deficiência. E, e eu sempre escuto muitos, muitas pessoas com deficiência, não só a pessoa com epidermose, mas outras pessoas também é, dizendo que o capacitismo ele incapacita, né? Porque a gente não, uhum. não identifica que a pessoa tem uma necessidade de acessibilidade é e é, é nesse momento que a gente trata as pessoas como super heróis como pessoa que venceu hum. como uma pessoa super forte e na verdade eles só precisam ser enxergados como uma, uma pessoa com necessidades Sim. É, eu sempre falo assim, já escutei uma, algumas vezes um profissional falando, uma pessoa com ED me falando também, que é tratado como super-herói e vai trabalhar, e a maçaneta da porta, de onde vai trabalhar, é redonda. E Já eles, precisa. por não ter os dedos, eles não conseguem abrir a porta. Então, assim, ele, a pessoa ainda me falou assim, eu não sou um super-herói. Se eu fosse super-herói, eu atravessava essa porta. Eu quero ser visto como uma pessoa que tem a necessidade é. e me dê acessibilidade. Então, assim, se você pudesse deixar uma última mensagem pra gente sobre esse tema de acessibilidade, sobre esse tema da, da, do social... Como que a pessoa com EB pode dar visão dela para a sociedade e como a sociedade possa olhar de maneira adequada para essa pessoa com EB? É,
1: é eu acho que agora é, nós estamos num momento de muita projeção, projeção positiva né, da, dessas pessoas com epidermal orgulhosa, porque a gente tem aí é, a mídia a nosso favor e eles se vão lá e vão falando sobre, sobre o que é a epidermólise, o que eles são, é, apesar da epidermólise. E uma palavra que a professora Mônica Gamba sempre fala é sobre potencializar. Legal. E acredito que é isso. A gente é, trabalhar esse, esse, o potencial dele. Sim. Né, fazer com que ele enxergue todo o potencial potencial Nele e onde ele pode chegar, aonde ela pode chegar, é, ela pode estudar, ela pode casar, ela pode, ela pode se tornar o que ela quiser. Perfeito. É porque é, nós não estamos é, limitados.
0: Exato. Eu não. acho que quanto mais acessibilidade a gente der, mais, mais autonomia é nós autonomia, vamos dar autonomia,
1: com certeza. Perfeito. Quanto mais acesso é, essa pessoa tiver a, a, aos meios de educação. As políticas... Né? eles têm que se projetar... eu admiro demais... tem algum, algumas aí que eu sou absolutamente fã... Com né? e, e a forma como elas se empoderam... como elas se potencializam... como elas se apresentam para a sociedade... é que faz a sociedade enxergar. Perfeito. É, eu tenho um, um caso... eu tenho uma, uma paciente que se tornou uma grande amiga, ela sofreu um, uma queimadura de segundo e terceiro grau, e com 13 anos de idade, e, e ela se tornou uma amiga, amiga dos meus filhos, e um dia a gente saiu no shopping, né? Ah. eu meus filhos, e essa é, jovem, é, e ela de shortinho, adolescente, e ela virou para mim e fez, tia, as pessoas estão olhando para mim, <risos> e aí eu fiz assim olhe para ela ah, é <risos> é, então quando você olha quando você é, busca o olhar daquela pessoa quando você encara ela deixa de te encarar ela para né então acho que esse é, é isso é potencializar Perfeito. é você parar de abaixar o olhar levantar o olhar e Perfeito. mostrar quem são
0: excelente, acho que foi um papo muito gostoso é, a gente poderia passar o dia inteiro é. falando sobre esse tema, Sim. né? Conversar com você é muito fácil, você tem bastante experiência. E aqui eu vou, agradeço, então, a, a enfermeira Rosa Calisto por nossa conversa. E convido a todos a acompanhar os posts em nosso podcast e nos seguirem nas redes sociais. Lá você encontrará conteúdos científicos bastante relevantes. E a Heartma apoia, cuida e protege.